0: Zero. Tabus. Zero. Monotonia. Zero. Limites. Zero.
1: Preconceitos. Olá, pessoas lindas, ouvintes da Rádio Zero, sejam bem-vindos a mais um episódio do Zero Preconceitos. Eu sou a Mariana e. Hoje o episódio vai ser dedicado ao dia 25 de Abril e ao significado do 25 de Abril para o ativismo, em particular para o ativismo queer, e tenho hoje comigo o Marco, que vocês já conhecem, e Olá. o Sérgio Vitorino. Queres, a... Queres apresentar-te?
0: Ah,
2: se eu é que tenho que fazer as apresentações, é sempre diferente quando falamos de nós, não é? eu sou ativista gay como se diz hoje em dia comecei a fazer ativismo, hoje chama-se LGBT o LGBTI há 25 anos, 26 anos por aí sou cofundador com outras pessoas de pelo menos duas marchas do orgulho Porto e Lisboa, Lisboa e Porto okay. pela ordem cronológica porque há um, há um intervalo cronológico muito importante entre as duas Uh, e pronto, faço parte desta história arrastada já antiga do movimento LGBT em Portugal. Uh, est estou ligado concretamente a um grupo queer chamado Panteras Rosa, que tenta fazer as ligações interseccionais ent entre esta temática e as, as, todas as outras uh, temáticas relacionadas com discriminações, direitos humanos.
1: Ok, obrigada. Então, eu queria perguntar-te, no fundo, nós queremos falar sobre o significado do 25 de Abril para estes movimentos e eu queria que falasses um bocadinho das diferenças do que sentes daquilo que, quando começaste a fazer ativismo e se sentes que o 25 de Abril tem uma mensagem que teve influência no avanço de, destas lutas.
2: O 25 de Abril fez, obviamente, uma diferença muito grande para as comunidades LGBT, Sim. desde logo porque a perseguição ativa contra... As, as mesmas uh, terminou uh, quando digo perseguição ativa estou a ser muito preciso porque toda a restante não terminou a perseguição Sim. médica continuou a perseguição legal continuou uma série de leis que vinham do salazarismo perduraram até bastante tarde, até os anos 90 e só nos anos 90 é que esse edifício legal discriminatório começa a ser desmontado num percurso que vai até, se quiserem à aprovação da lei da adoção Sim. Ou da lei de identidade de género, se, se formos aos últimos uh, acontecimentos. E, portanto, pode-se dizer que hoje em dia Portugal é formalmente, do ponto de vista legal, um dos países mais avançados da Europa. É verdade. Aconteceu muito depressa. Há uma influência enorme da União Europeia nesse processo. E o 25 de Abril é uma premissa, porque o que está para trás é muita repressão pessoas exiladas, pessoas perseguidas, pessoas mortas pessoas institucionalizadas em instituições psiquiátricas, há um longo uhum. rol de experiências de repressão antes do 25 de Abril. O 25 de Abril infelizmente, ao contrário do que muitas pessoas poderiam esperar, não significou imediatamente a diferença. Foi, foi preciso de alguma maneira esperar 20 anos porque houvesse uma abertura na sociedade portuguesa que já permitisse às primeiras pessoas, ainda a muito custo e com grande sacrifício pessoal porque essa é a realidade, começarem a aparecer, a dar a cara e sobretudo a terem uma visibilidade e reivindicação política na sociedade. Sim. Processo esse que ainda não terminou, não é? Pois, ainda está muita exato. coisa por fazer.
1: E como é que era feito o, o ativismo nessa altura? Como é que se compara com o que existe hoje?
2: Não tem comparação, não existiam associações, uh, não, não, havia pequenos grupos de ativistas, a maior parte deles informais, isso mudou a partir de uh, 95 com a criação da ILGA Portugal e depois do Clube SAF, Pujar, e uma série de outras associações uh, que vieram depois. Já existia um grupo de trabalho homossexual no PSR que era um grupo, era um partido de extrema esquerda, um dos, uma das organizações que depois veio a, integ a integrar aquilo que foi o Bloco de Esquerda, que viria uhum. a ser o Bloco de Esquerda muitos anos depois, uh, e havia aí um grupo de trabalho homossexual que eu cheguei a integrar e que já vinha do, do final dos anos uh, 80, e também se passaram algumas coisas nos anos 70, houve pessoas a tentar fazer coisas. Nos anos 80 houve um coletivo de homossexuais revolucionários que integrou, por exemplo, uma pessoa famosa, o João Grosso, que foi diretor do Teatro Nacional, Dona Maria II, ator, uh, e houve também algumas tentativas de manifestação logo em 74, 75, foram Sim. duramente reprimidas e perseguidas por, por militares de extrema-direita ou mais conservadores que não deixaram passar uh, essas tentativas de expressão uh, homossexual. E outras, mas uh, todas relacionadas com questões de costumes, não é? Uh, mas na verdade uh, uh, aquilo que se fez em 20 anos é, é, não pode ser menorizado as coisas mudaram de forma gigantesca Sim. vamos lá ver, há 20 anos eu não estaria a falar com duas pessoas na casa dos 20 sobre este tema numa rádio universitária não estaria, não estaria por e simplesmente e os grupos que haviam não falavam com ninguém porque ninguém falava sobre a homossexualidade connosco, nós não não éramos capazes de ter uma reunião com o um sindicato para falar de discriminação de trabalho porque não havia uma sensibilidade ou uma aceitação de que isto fosse sequer um tema que pudesse ser discutido. Uh, e quem diz um sindicato diz outros movimentos sociais, diz instituições do Estado. Nós uh, passámos dez anos, os primeiros dez anos de movimento, sem relações institucionais. Éramos Sim. uma coisa com quem ninguém queria falar, que queria falar de um tema do qual ninguém queria falar. Era mas muita vocês, medo.
1: de facto, disponibilizavam-se para falar do tema. Que Houve um, um comunicado de pessoas mas,
2: muito pequenino que uh, furou isso. E foi precisa muita coragem para essas primeiras pessoas, porque elas fizeram, sim. algumas delas tiveram consequências até gravosas para as suas vidas, mais tarde. Eu já não faço parte, ou faço parte dessa, dessa, de uma dessas primeiras gerações, não sou das pessoas que sofri esse impacto. Ou seja, eu consegui afirmar uh, um ativismo gay a partir de um partido político, do tal grupo de trabalho homossexual, depois mais tarde na ILGA, depois nas Panteras Rosa, sempre num contexto bastante confortável. Talvez não a outros níveis, laboral ou familiar, mas do ponto de vista político, tive Sim. sempre muito bem enquadrado, confortável. Não, nunca tive que me esconder, ou que tive, tive sempre a, a facilidade de assumir ou a possibilidade de assumir e isso não foi verdade para todas as pessoas que estão antes de mim muitas delas perderam trabalhos, perderam famílias perderam as casas por darem a cara
1: sim, e no fundo foram as pessoas <risos> essenciais para conseguirmos estar aqui agora
0: sem dúvida eu lembro-me agora um bocadinho olhando para a história que acho que a criminalização de pronto, atividades de direção de homossexuais veio com o Estado Novo mas que houve algum período antes disso em que era, uh, pronto por exemplo, sexo entre homens era legal havia outras coisas, provavelmente na altura da laicização do Estado, muito antes, muito antes do Estado Novo, e também agora olhando para um exemplo mais recente uh, a Rússia não era propriamente o país mais retrógrado em, em, em leis em um em leis LGBT mas depois em 2013 criou uma lei bastante forte e bastante uh, contra aquilo que eles denominavam de propaganda gay uhum. E eu acho, isso uma, uh, acho que isso mostra que talvez há uma certa ciclicidade nestes eventos, uh, neste género de eventos e, na, e que o progresso não é uma coisa tão linear e gostaria de perguntar, então, o ativismo é uma coisa que tem de persistir sempre ou se podemos já dar como adquiridos alguns dos nossos direitos e assumir que a partir de agora vamos ser lutar tipo, de uma forma incremental?
2: Eu acho que isso seria contraditório e seria contraproducente. Uh, contraditório porque nós de facto ainda não ganhamos nada na sociedade portuguesa e eu acabei de dizer que fizemos 20 anos muito importantes mas desculpem, foram só 20 anos olhem para os movimentos na Inglaterra ou em França, noutros países onde também se avançou alguma coisa uh, em Portugal até se avançou mais facilmente em alguns aspectos Sim. e esses países precisaram de 40, 60 alguns já vão em mais do que isso anos de movimento LGBT continuado e a minúcia para conseguirem algum tipo de igualdade social. Porque conseguir igualdade legal não equivale a conseguir a não discriminação social. Ela continua Sim. a existir, continua a ser fortíssima E até vos digo mais, uh, também está comprovado que os primeiros 10, 20 anos do um movimento LGBT, como de outros movimentos sociais, o Sim. que fazem é causar uma reação anti. É isso que estamos a ver agora, em muitos países e em algumas Sim. regiões do mundo. Uh, faz parte faz parte, os movimentos que, que na, na Europa Central começaram há 40 a 50 anos, também tiveram isto o movimento pela igualdade racional, racial nos Estados Unidos não não preciso vos contar, vocês sabem o que, é, o que é que aconteceu nos Estados Unidos, os anos 60 70, os mutins raciais, linchamentos de pessoas, as coisas não acontecem sem resistência, não se alteram relações de poder profundamente enraizadas na, na sociedade, sem conflito e sem resistências de um lado e do outro no, no momento em que baixamos os braços e dizemos já está ganho, é o momento em que começamos a perdê-lo, de novo. E tens toda a razão, a história é cíclica. O exemplo que deste de Portugal, que equivale à Segunda República, é um momento realmente uh, com alguma liberdade de costumes e há outros exemplos na, na Europa que podemos ir buscar mais ou menos de, de, dessa, dessa época, portanto, do início do, das primeiras décadas do século, como, como a Alemanha uh, de, social-democrata pré-Hitler, ou uh, a Rússia uh, no início da revolução russa e mes mesmo mesmo antes da, 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 da revolução bolchevique e depois seguem se sempre o que o nazismo o stalinismo períodos de repressão profunda não é como aqui em, em Portugal aconteceu também nós estamos perante um novo momento desses quer dizer a história sendo cíclica nada de se repete apenas alguns mecanismos há mecanismos que se repetem um deles é claramente este as gerações que perdem consciência do pouco que conquistaram nos últimos anos são as primeiras a cavar a, a próxima derrota, a perder para as seguintes. <risos> e, portanto, eu diria nós estamos só no início. Quero um exemplo muito concreto. Nós conseguimos uh, que a legislação não contenha uh, a possibilidade de se discriminar alguém. Na saúde, vá por motivos de orientação sexual ou de identidade de género. E qual é a realidade? concreta, no centro de saúde, nos hospitais, qual é a realidade para as pessoas trans que continuam sujeitas a um protocolo de, 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 de tratamento absolutamente inaceitável, mal gerido, que não tem em conta as suas experiências, as suas opiniões, uma pessoa vai a um centro de saúde, vê algum cartaz a sugerir que a orientação sexual é uma informação importante Sim, o teu médico nas, família. Nas,
1: nas escolas também.
2: Não é? Porque implica práticas sexuais diferentes, uh, implica outros cuidados de saúde, outras necessidades de saúde. Porquê que não nos sugerem que o médico devia saber isto? Porquê é que nós temos medo de dizer ao médico uh, que somos homossexuais ou teu etc.? Não é verdade, é por, é por acaso.
1: Portanto,
2: a discriminação acabou. Ahá. A discriminação ainda agora começou em muitos aspectos, porque também era muito fácil não perseguir ativamente a homossexualidade quando ela era invisível há 20 anos. Desse ponto de vista algumas pessoas que há 20 anos nos disseram não façam isso, não vão para a rua estão a expor-nos. Tinham razão, claro que estávamos a expor-nos, porque queríamos expor a discriminação e agora ela está aí, exposta, mas nós também estamos e vamos ter que lutar pelos nossos direitos, porque há todo um lado negro da sociedade portuguesa que lê, no, lê o correio da manhã vai votar no André Ventura que tem um discurso de ódio social e de divisão da sociedade, das comunidades, e que está aí para nos fazer guerra, não só a nós, mas a todas as pessoas de bem e à própria democracia. E nós fazemos parte dos elos fracos dessa guerra, se quiserem. Já começaram em Portugal as conversas do género Bolsonaro contra a ideologia de género. Ideologia de género para uma pessoa LGBT dá que rir, não é? Nós sabemos bem que é ideologia Sim. de género. Nós a ideologia Sim, de realmente. género no, na pele e nos ossos há dois mil anos, pelo menos, não é? Cada suicídio de uma pessoa LGBT, uh, de um jovem LGBT, é a ideologia de género a funcionar. Cada pessoa gay que é espancada é a ideologia de género a funcionar. Mas pronto, temos aí os, os novos arautos da, desinfor da desinformação e da confusão. Temos é que perceber que nós somos um dos alvos preferenciais porque também somos um dos mais frágeis, socialmente. Precisamente porque a homofobia continua muito forte Sim. e continua aliada a outras discriminações que na sociedade portuguesa são extremamente poderosas, o racismo à cabeça. Sim. E, portanto, temos que começar por algum lado. Começamos por nos visibilizar na sociedade portuguesa. Agora, se quer, está na altura de perguntar, ao fim de 20 anos, uh, com marchas a fazerem 20 anos de idade, e estando nós mais do que visíveis com uma igualdade formal, como é que se transforma o resto? Porque o resto é pessoa a pessoa. São estruturas de poder coletivas e sociais, mas são também pessoa a pessoa. Por exemplo, os serviços de saúde são o meu exemplo eterno. Às vezes é consultório a consultório, médico a médico.
0: As pessoas trans que eu conheço falam que basicamente têm de manter assim uma lista negra de todos os médicos. Já sabem que à partida não vão conseguir funcionar. Vão ser, vão ser minados, vão ser mal informados, mesmo vão ser diagnosticadas de uma forma errónea. Eu, eu... O processo vai ser muito, muito impedido.
1: Eu nem quero imaginar como é que será para uma pessoa trans se eu própria já tenho dificuldade em chegar ao médico e falar abertamente da minha vida. para acaso tem piada porque eu, há dois dias, disse precisamente a uma médica que, que tinha uma namorada, porque ela estava a insistir porque é que eu não tomava a pílula, e, um, e eu disse que tinha uma namorada e ela ficou, ah, para acaso já nem me lembrava que havia essa possibilidade. E depois, então,
2: nunca se lembram, eu achei é que nunca se lembram, casa,
1: Depois tudo correu de forma normal, não, não senti, mas achei piada essa, ah, não me lembrava que isso podia acontecer.
2: O problema é que nós temos um sistema médico, assim como um sistema educativo, um sistema de apoio social, que são feitos para um, um ente médio que será o cidadão português médio. E é um bocadinho uma farsa, não é? Porque nenhum sistema é adequado para toda a gente. Há muitas, uh, inclusive, nacionalidades na sociedade Sim. portuguesa e populações com necessidades muito diferentes, tanto do ponto de vista de saúde como educativo. E não pode haver fórmulas iguais para toda a gente. E os, são, os, são os grupos de pessoas discriminados na sociedade que têm que construir esse caminho de consciencialização e transformação dos serviços. Enquanto esse caminho não estiver feito, Enquanto nós formos perseguidos, quando a Rede é vai fazer uma ação de formação a uma escola, como deixem em paz Sim. as crianças, ai é inteligente. Sim. Enquanto formos perseguidos por ir fazer a educação sexual que o Estado devia garantir nas escolas, em vez disso ser uma coisa normal, não me venham dizer que está tudo resolvido. E
1: depois o que é incrível é que o, homens que têm sexo com homens são considerados um grupo de risco e todas essas coisas, mas depois também não é feito nada para...
2: O foco nos grupos de risco é sempre enganador, não é? Às vezes analisam realidades socioculturais extremamente diversas e, sobretudo, iludem as práticas. O que importa são as práticas e, e, e em condições materiais é que as pessoas Sim. vivem, não é? Há, há surtos de tuberculose particulares em alguns bairros de lata da, da cidade de Lisboa. Pois, claro que há, então não há saneamento básico. É? Claro que é, não é? Porque as pessoas Mas... sejam mais propensas a <risos> tuberculose. São aquelas condições. Uh, tem que ser ao concreto. Uh, no caso da, 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 da doação de sangue, que é uma das questões que está há mais de 20 anos em, empatada e é uma discriminação que perdura contra homens gays no sistema de saúde, uh, está-se a cometer ainda para mais num, num posto de defesa da saúde pública que é garantir a qualidade do sangue e que ninguém é infectado por descuido ou porque o sangue não é testado devidamente colocam-nos à frente uns testes de despistagem que são feitos para as pessoas serem levadas a mentir, a enganar o sistema para poderem doar sangue que é um ato de generosidade não é? e recusa-se o sangue de milhares de potenciais de adores, com o argumento dos grupos de risco. Agora disfarçado porque, entretanto, tiveram que evoluir um bocadinho de práticas de risco, mas continuam a colocar no questionário as mesmas as questões, da mesma maneira desastrada Sim. e, sobretudo, sempre com uma distinção entre uh, homossexua homens homossexuais e homens heterossexuais. Uh, o que está ali por trás é a eterna ideia de que os homens homossexuais são mais promíscuos. Eu estou a usar o termo que o presidente do Instituto Português de Sangue não o atual, mas os seus antecessores Sim. usavam, até há muito pouco tempo atrás até há dois, três anos atrás Sim. o Instituto de Progueses de Sangue ainda utilizava o termo promíscuos para falar de casais homossexuais isto é mais um exemplo, de como não andámos assim tanto não andámos nada nós mexemos nas leis, tocamos superficialmente na estrutura do Estado socialmente trabalhamos alguma coisa em termos de mentalidades estamos a ter o resvés disso Portanto, há uma série de reação conservadora na sociedade que nos está a ser dirigida, e simultaneamente ainda não penetramos nas questões práticas do dia-a-dia. -dia. Estou a dar alguns exemplos.
1: E não. achas que o... Sentes que da nossa geração, agora, que o facto de vivermos num dos países que é mais avançado em termos de legislação, que isto causa uma certa inércia, uma... Uma... aquela questão de cair num ciclo e de... Uma apatia. Sim.
2: Acho que certamente cria um engano, não é? Não é nada de novo. Houve alguma apatia a seguir à aprovação do casamento houve alguma apatia a seguir à aprovação da, da lei de uniões, de facto, a, lei, a versão não discriminatória. Sempre que o movimento obteve uma grande vitória, a seguir há alguma apatia. Mas agora há um engano um bocadinho diferente, que é o de pensar, já temos igualdade legal, portanto está tudo feito. O movimento nunca existiu para conquistar a igualdade legal. Isso é Sim. uma parte do programa, uma pequena parte do programa até. É? Sim. Nós estamos a lutar por uma alteração das relações de poder na vida sexual. E, e, e nas relações de género, não é? A base do movimento LGBT é isto, é provocar uma profunda transformação sexual uh, e, e social relativamente à sexualidade, ao género, não é? E isso não está feito, está tudo por fazer, aliás vivemos em, num sistema cada vez mais injusto desse, desse ponto de vista, não é? Outra coisa que é preciso dar atenção é que a comunidade LGBT não é uma coisa só, é, é um conjunto de diversidades e de diversidades socioeconómicas também. E as pessoas que, são, que sofrem o, a primeira linha dos efeitos das discriminações, muitas vezes acumuladas, uh, são as pessoas mais desfavorecidas dentro da comunidade. E, portanto, são essas que devem ser, ser sempre a, a, a fasquia, quando vamos decidir se já está tudo feito ou não. Pois, exato. São aquelas que ainda estão a sofrer, porque é muito fácil já ter determinados privilégios na sociedade e dizer que não há homofobia. E
1: se calhar as pessoas que acabam por estar <risos> mais facilmente à frente dos movimentos, se calhar são pessoas que já têm mais privilégio e não compreendem... Completamente o movimento de que estão à frente, não sei.
2: Eu não eu acho que na generalidade isso não é verdade. É okay. por, em Portugal, porquê? Porque é um movimento pequenino, porque tudo é, é pequenino em Portugal, é um país pequenino. Uh, estamos a falar de, de associações pequenas, de poucas associações, é toda a realidade do de, de, deste país com esta área pequenina e 10 milhões de pessoas, não somos muitos. Uh, o que há é, na minha opinião, algum envelhecimento das associações há o desaparecimento de alguns setores portanto, quando se aprovou o casamento, a adoção, finalmente a lei de identidade de género ainda por cima, nós ainda não achamos que aquela seja a lei de identidade de género que devia existir mas pronto, já é um avanço mas houve uma série de pessoas que cruzaram os braços e houve uma série de grupos que desapareceram também é muito difícil haver pessoas que ficam 20 anos no ativismo então a gente é tão maluca <risos> Uh, as Espera. pessoas vão naturalmente desaparecendo, casando tendo filhos, mudando de cidade essas coisas acontecem não é? Uh, mas é verdade dou o seu um exemplo, havia 3, 4, 5 grupos lésbicos altamente visíveis e ativos há 5, 6 anos e hoje em dia não existem não existem há um outro grupo na internet há pessoas com atividade, mas não com aquele grau de atividade, de reivindicação pública, com ações públicas uh, Lá está, o próprio movimento também é uma flutuação. Né? Eu não acho é que a vossa geração seja a pior. Acho que a ah, pior okay. geração é a minha e as, que, e, as que percebem, a okay. e as que percebem. Nós sempre fomos um punhado de pessoas até um determinado momento. Quando passou a ser mais seguro sair à rua, as pessoas começaram a sair à rua. Mas isto sempre dependeu de um grupo de pessoas que foi à frente e esse grupo sempre foi relativamente pequenino. Da mesma maneira, se formos ver quem é que está hoje ativo no movimento LGBT, como vocês que estão aqui hoje comigo, que fazem parte de um, de um núcleo, né? uma Sim. universidade, coisa que há 10 anos era impensável. Um, hoje, em, hoje em dia há muitos pequenos grupos, mas há uma, há uma diversidade maior, e eu acho que há uma durabilidade maior das, dos, dos, dos grupos uh, que existem a minha geração, na maior parte de, dos casos, são pessoas que não se envolveram. <risos> que não se envolveram. Ficaram a olhar. E isto ainda vos acontece. A vocês. Ainda não somos a maioria. Não é a maioria das pessoas LGBT que faz o associativismo. São as Sim, pessoas não. mais esclarecidas. São as pessoas que têm noção.
1: Para acaso foi interessante isso que falaste da, da questão de sermos um grupo de estudantes porque ontem o vice-reitor da Universidade, que é o professor António Feijó, que comentou que as revoltas estudantis de 60, que acabavam por ser muito machistas e muito homofóbicas, apesar de serem vistas com um movimento de liberdade que ainda tinham esse caráter. E que, apesar de tudo, o facto de haver grupos estudantis que fazem ativismo queer, acaba sempre por ser uma novidade, apesar de haver uma grande história de, da revolta estudantil.
2: Sim, eu acho que é uma expressão não só portuguesa, acho que é uma terceira vaga do movimento LGBT, se quiserem, houve uma primeira vaga, que foi para a segunda guerra mundial, há uma segunda vaga que vocês conhecem de cor e Salteado, que é Stonewall em diante, Sim. e nós estamos a viver uma terceira vaga, uh, tal como o movimento Sim. feminista tem várias vagas, e é, e é claramente o um movimento queer e o um movimento T, uh, em todas as novas interações que tem vindo a descobrir, porque os últimos 10 anos foram extremamente ricos e... E trouxeram-nos muito mais perspectivas de luta, identidades, discursos. Está muito interessante. Para quem se aguentou aqui ao longo dos 20 anos, está, está a ser fascinante.
1: Ainda <risos> Sempre a <para> aprender. Ainda <risos> Sempre a aprender.
0: Uh,
1: bem, nós entretanto, não sei se querias fazer mais alguma pergunta.
0: Era só uh, o que acha, que agora não estando a igualdade legal, o maior foco do movimento, o que é que acha que seriam os próximos passos?
2: Eu acho que é essencial partir pedra na, na, na saúde e na educação. São duas áreas absolutamente estratégicas. A educação, porque não se trata só de intervir para que as pessoas LGBT não sofram e não sejam perseguidas na escola e sejam incluídas na escola uh, e que as coisas sejam faladas, é também educar o resto das pessoas que serão os adultos das próximas gerações. Portanto, a educação é absolutamente central Uh, uma das dificuldades que existe é não haver um sistema de educação sexual, não é só sobre questões LGBT que não há educação, não é, é sobre uma questão de, de coisas, o, os professores estão muito mal preparados para tudo isto, Eu, eles próprios admitem, é por isso que a Execo e outras associações vão às escolas, porque os professores agradecem e as escolas agradecem essa formação, uh, Uh, não agradecem ao, ao... deputado Bruno Vitorino, <risos> certamente <risos> têm a felicidade de partilhar um nome comigo já não posso fazer brin brincadeiras ah, é. com o nome dela uh, a outra questão uh, a questão da saúde é central porque desde logo é, é absolutamente vital para o setor mais discriminado dentro da comunidade que é a comunidade trans intersexo uh, quer dizer, essas pessoas têm que ser postas as suas reivindicações têm que ser postas no topo das reivindicações como nós sempre defendemos <risos> nós passámos a guerra do casamento a dizer isto não se pode deixar cair as reivindicações trans porque há uma questão de urgência e de perceber que nem todas as discriminações são ao mesmo nível há grupos mais perseguidos que outros é? e que sofrem discriminações mais fortes que outros isso deve ser compensado do lado do ativismo um, essas duas questões para mim são absolutamente vitais acho que já não se trata de uh, leis Agora já não é uma questão de leis, é questão de percebermos, fazemos perceber a sociedade também que isto não acabou porque as leis não resolveram os problemas e, em segundo lugar, identificar esses problemas agora na minúcia. Nós na, no, no Manifesto Anual da Marcha do Orgulho temos começado a fazer um bocadinho esse trabalho de minúcia, de, de perceber que tipo de situações... Por exemplo, nestas várias oh. repartições do sistema de saúde é que podem acontecer e que são discriminação e que nós às vezes nem identificamos como discriminação, porque já contamos com outra realidade.
1: O lema do ano passado era relativo à discriminação da saúde, certo? Exatamente. Okay.
2: Exatamente. E provavelmente este ano vai pegar na educação e... Okay. É, é assim que nós vemos este, estes próximos 20 anos. é um caminho de resistência a estas ondas neoconservadoras, mas é sobretudo construir, de aprofundar esta transformação que começámos na sociedade portuguesa, que ainda é muito superficial. As pessoas já não nos odeiam profundamente de morte, assim. Já não é muito mal, <risos> mas já estamos com sorte. Não, não quer dizer que, que não discriminem e, que, Sim, e claro. que compreendam e que percebam as, as dinâmicas Sim. E, e as relações, não é? é um trabalho de minúcia e de muita relação humana
0: pegando então um bocadinho agora neste contexto atual da Euro europeu em que estão a crescer, talvez um bocadinho uma resposta à chamada, à chamada crise de imigrantes é o crescimento de vários movimentos de extrema direita por todos os países da Europa todos, de certa maneira muitas minorias estão a ser atacadas da mesma maneira acha que vai ser necessária uma espécie de uma melhor união entre as várias minorias de Portugal agora eu acho que já é evidente
2: e já está a acontecer de alguma forma que é necessária uma nova união antifascista. Uh, temos, que, temos que chegar a um acordo sobre que união é essa, porque eu, por exemplo, não me apetece muito fazer união antifascista com pessoas que no poder aplicam as medidas da extrema-direita com o argumento que é para ver se a extrema-direita não cresce. Não vale perseguir imigrantes e fechar fronteiras com o argumento de estamos a fazer isto para eles não crescerem. Não, isso é tornar a sociedade e a legislação no projeto da extrema-direita. Portanto, essas alianças eu não acho que devemos fazer. Todas as outras são mais do que urgentes. O coletivo que eu integro, as Panteras Rosa, fazem parte de uma plataforma antifascista de Lisboa, também em Coimbra. Isso está a começar a exprimir-se em Portugal, haver algum movimento nesse nesse sentido de juntar distintos movimentos todos aqueles que são visados por esta extrema-direita que não são visados da mesma maneira e é preciso muita atenção a isso a extrema-direita utiliza além de estratégias de mentira e de turpação da informação e é por isso que é muito complicado aliás, desaconselhável tentar argumentar ou discutir com fascistas porque não, não estão realmente a discutir estão em comício permanente meias verdades, falsidades, manipulação, distorção. Uh, uh, mas uh, já me perdi. <risos> <risos> em algum momento não. tinha que ser. Uh,
1: pronto, não tem mal. Olha, é assim, nós no, no fim do episódio costumamos ter sempre um momento musical e nós íamos pedir se tu tens alguma, alguma música que gostasses de ouvir, alguma música. Tenham uhum.
2: assim. variações.
1: Ah, ok. Por acaso o Marco é, tinha sugerido.
2: É um bocado... <risos> É um bocado batido, não é? Mas... Ok, ok, acho que sim. Mas Por acaso, bem.
1: tem piada com, com o Marco tinha sugerido há pouco tempo. Pode ser, então, a
0: canção de
1: engado. Pode ser. E o
2: Variações é nosso, não é de Variações.
1: Ai, vai <risos> Pronto, então, fica... acabamos agora o episódio. Espero que gostem da música. Obrigada à Rádio Zero e até para a semana.